0: Boa noite. Para este Tudo na Ordem, é esta semana à vez dos Arquitetos, desta vez com o vogal do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, Jorge Bonito, e o convidado é o arquiteto e urbanista Luís Vassal Rosa, que foi diretor de planeamento e gestão urbanística da Parque Expo, da Expo 98. Uh, temos que dizer que hoje, aqui neste programa, uh, o tema do urbanismo não é inocente, já que a Ordem dos Arquitetos está a implementar aquele que é até agora o único colégio da especialidade da Ordem, precisamente o Colégio do Urbanismo. Arquiteto Jorge Bonito, existem, afinal, quantos urbanistas dentro da Ordem dos Arquitetos para justificar a criação deste colégio?
1: É, boa noite. Nós não temos na ordem dos arquitetos a noção de quantos colegas nossos, quantos arquitetos é que se dedicam a, a trabalhar profissionalmente na área do urbanismo. E achamos, inclusive, que a criação deste, deste Colégio da de Especialidade, esse poderá ser um dos objetivos do Colégio. Porque, no fundo, a, a ordem, quando decide criar este Colégio, criou precisamente como uma plataforma de, de discussão e de debate em torno das matérias do urbanismo. No fundo, tentar agregar neste Colégio a, todos os colegas que se dedicam a estas matérias como forma de melhor nos conhecermos a nós próprios e de melhor podermos aprofundar e, e dirigir este no que é trabalhar em, em, em urbanismo, ordenamento, planeamento do território. No fundo, esse também é um dos objetivos do Coelho, é conhecermos a nós próprios e quantos de nós é que estão a trabalhar nesta nesta área.
0: O arquiteto Luís Vassal Rosa é, é urbanista, um conhecido urbanista na, que esteve ligado à Expo 98, e o que é que fez, no seu caso, saltar, no fundo, daquilo que normalmente os arquitetos fazem, que é construir edifícios, saltar, digamos, do edifício para a cidade?
2: Boa noite. Desde a minha formação na Escola Superior de Belas Artes, eu senti essa apetência para o urbanismo. Sempre entendi que a intervenção teria que se situar numa integração global, das diversas disciplinas eh, da cidade, do território. Portanto, foi uma participação natural eh, que eu senti e, de facto, sempre entendi a arquitetura inserida no território e participando da transformação do território. Mas, normalmente, os arquitetos o que fazem são edifícios ou,
0: pelo menos, o senso comum liga os arquitetos a criadores de edifícios e não a criadores de território. Uh, essa ideia pode ser,
2: no fundo, mitigada com o trabalho dos arquitetos nesta, nesta área? Isso seria uma longa discussão. Hoje em dia fala-se muito dos edifícios, independentemente do contexto, é uma visão ideológica da intervenção do, do arquiteto na cidade. Eu partilho a posição de que a intervenção da cidade tem que ter em atenção sempre o contexto e, portanto, eu penso que a formação do urbanista é indispensável para a salvaguarda do conceito da cidade, no seu sentido histórico, e o sentido histórico da cidade, que deve perdurar como uma grande contribuição da nossa cultura, da, da nossa cultura urbana. Mas, como lhe digo, isso dará uma longa discussão, porque hoje, hoje é muito comum ver-se arquitetura como um acto isolado, um acto da afirmação do indivíduo, do, de, de marketing. Ora, a cidade é muito mais do que isso. Oh, não é isso. A cidade é, sobretudo, a comunidade viva. Os homens é que formam a cidade. Uma cidade sem a comunidade e sem os homens é um conjunto de pedras, pode ser um conjunto de, de edifícios que valerá pela história de, desses mesmos edifícios. Mas o que é essencial na, na cidade é a vida da comunidade, da participação da comunidade, da construção da cidade. Portanto, o arquiteto deve ser um agente mediador dessa criação da cidade. É importante, depois, todo o contributo que ele dá pela sua formação e, sobretudo, pelo aspecto da criação estética, que é um aspecto fundamental da criação da cidade, o valor estético da própria cidade. Isso também nos levaria para outras, uh, para outras uh, discussões com um, muito interesse. Mas
0: o urbanismo não envolve também outras disciplinas?
2: Sim. Uh, os geógrafos também podem ser urbanistas? Claro que o urbanista é fundamentalmente uh, a participação de vários especialistas que desde o século XVIII, XIX, começaram a conversar sobre o problema da cidade. Como há bocado referi, a cidade não é a construção de uns deixou de ser o um modelo ideal que um desenha idealiza. Já houve essa época, sobretudo na Renascença, quando a cidade era feita por o príncipe, por, por o senhor. Então, era uma idealização do mundo ideal, da ordem. É, hoje, a cidade é muito mais do que isso. é Com o avanço de, dos conhecimentos científicos e técnicos e com, enfim, com o conhecimento de todos os problemas eh, da sociedade e da organização da sociedade e das várias correntes ideológicas eh, da própria organização da, da sociedade, exige a participação cada vez mais alargada de técnicos das diferentes formações. Portanto, ao longo da história, nós encontramos os engenheiros, os arquitetos, encontramos os sociólogos, os economistas, os filósofos, os higienistas, médicos, etc, etc, a participar na construção da cidade. Hoje em dia entendemos que é da conjugação da participação de todos esses eh, indivíduos e todas essas formações que resulta uma cidade mais equilibrada, mais justa, mais, eh, mais de acordo com as necessidades da comunidade. Mas há um papel importante, que é o papel do coordenador de todas essas funções e aí o urbanista, de facto, deve de ter essa posição, de coordenar a intervenção de todas as várias disciplinas que são indispensáveis para a construção da cidade. E ainda desempenhar outro papel que é muito importante, que é mediar, consertar a participação de todos esses agentes e eh, consertar também a participação da comunidade, eh, dos políticos, etc, etc. E igualmente importante é trazer os aspectos céticos e aspectos de responsabilidade da profissão. Um aspecto que é importante com a formação do Colégio dos Urbanistas e que agora se começam a formar nas, nas várias formações profissionais é identificar a responsabilidade, reconhecer a responsabilidade e defender a responsabilidade na construção da cidade, dos diferentes técnicos que nela intervêm. Porque até agora o que temos assistido é que nunca há um responsável. A cidade quase que aparece como uma construção anónima. Os próprios planos, até recentemente, não são identificados com os seus responsáveis, quem assume a responsabilidade, tal como um projeto de arquitetura é identificado com o seu responsável é necessário que os planos tenham também a sua responsabilidade, que se assuma a sua responsabilidade. E esses são os aspectos muito importantes na formação do Colégio dos Urbanistas. E também os aspectos da transmissão da formação ou da transição da formação para a prática profissional. O enquadramento dessa prática profissional com outros profissionais, com, outros, com outras experiências que possam assim enriquecer e dar maior sentido à responsabilidade do urbanista na, na construção da cidade. Arquiteto Jorge Benito, é isto que o, uh, o Colégio dos Urbanistas, na
0: ordem dos arquitetos, vai defender? Que os projetos passem a ter, no fundo, autor identificado?
1: Isso é um, é um desejo que não passa só pela ordem dos arquitetos. Outras ordens e associações profissionais, que também intervêm, como já se falou há pouco nesta, nesta matéria, também recorrentemente falam desta questão. Os planos são normalmente assumidos como sendo da, do município, sendo do, do, do Estado, conforme a escala, conforme o tipo de plano, e normalmente e, não é público, não se percebe muito bem quem é que esteve enquanto técnicos, quais foram os técnicos que estiveram na sua origem. E, efetivamente, é, é tempo de se perceber melhor de quem são as autorias e, e associada às autorias está a questão também da responsabilidade e de perceber quem é que trabalhou naquele processo. E isso é, sem dúvida, uma das áreas que a existência do colégio tendo um registro de quais são os profissionais uh, na, em, entre os arquitetos que estão a trabalhar nesta área, também tenderá para ter um registro de, de quais são os planos em que eles vão, em que eles vão trabalhando, não é? quer como coordenador, quer, quer integrando a equipa a, a, as equipas de plano. E esse vai ser um dos aspectos, sem dúvida, do Colégio, é permitir conhecer melhor quem faz e quem faz o quê a nível do urbanismo, do território em, em Portugal.
0: E vai ser preciso, uh, no fundo, estar dentro do Colégio de Urbanismo para assinar esses planos uh...
1: E o regulamento do, do, do colégio, tal como foi aprovado pela Assembleia Geral da Ordem, tal como está em vigor hoje, não obriga a isso. O, o colégio, quando foi criado, foi criado na perspectiva de um, de um, de um, de um centro de, um, de debate e de troca de informação e de preparação de, de ações de formação complementares à formação que se tem inicial a nível do, do, do ensino quando se está a estudar, que já é uma formação abrangente, já se estuda a cidade, urbanismo no curso de arquitetura, mas eh, começar a direcionar esse conhecimento para uma área mais específica. Admitimos nós eh, que, eh, a médio prazo possa o colégio uh, começar a ganhar outro tipo de responsabilidades. E, e até mesmo, uh, tendo em conta algumas intenções a nível de, de, de governo, de, assumir, de precisamente uh, perceber quem pode, quem deve coordenar planos em Portugal, que passe a ser uma condição necessária para se coordenar um plano, o estar inscrito uh, no colégio da especialidade de urbanismo. Se um arquiteto quiser, uh, ter, uh, ter, uh,
0: quiser estar habilitado a coordenar, a coordenar um plano. Esta exigência não vai reduzir um bocadinho a atividade dos arquitetos, arquitetos Alcosa?
2: Eu nunca olho, nunca olho nessa, nesse sentido. Olho sempre. O, o que é importante é a valorização, a formação, o enriquecimento profissional e, e a, a experiência partilhada com outras técnicas, com outras formações urbanista, aqui estamos a falar uh, no âmbito da ordem dos arquitetos, mas há urbanistas <coughs> noutras formações profissionais e o trabalho da construção da cidade no plano técnico é, sobretudo, um trabalho interdisciplinar de participação de várias formações profissionais. De maneira como aqui já foi referido, há outras organismos profissionais e associações que estão a constituir também, de forma concertada, e não de forma concorrencial, mas de forma concertada, a definição das habilitações indispensáveis para o exercício do urbanismo, o seu reconhecimento, a experiência, a formação e o intercâmbio de, de experiências. Portanto, eu só vejo as coisas no, no plano do enriquecimento e nunca no plano da da concorrência ou da desvalorização...
1: Só, se calhar, aproveitando para
2: reforçar isto que o arquiteto
1: Vassal Rosa está a referir, nós não pretendemos, na ordem com este, com este colégio, nós não estamos a reivindicar nenhum, nenhum tipo de exclusividade para, para os arquitetos nesta matéria, porque entendemos que os arquitetos são, é uma, são uma parte dos intervenientes neste processo, tal como os engenheiros, paisagistas, geógrafos e por aí diante, uh, e, e, não, e o colégio também dentro da ordem, neste momento, não é, um, não é restritivo, quer dizer, neste momento não se está a querer limitar o, o número de pessoas que no É evidente que há um conjunto de condições mínimas que têm que, ser, que, têm, que têm que ser verificadas por parte de quem se propõe a integrar esse colegio a nível de uma formação mais ou, complementar mais ou menos especializada a nível de um número mínimo de, de, trabalho, de, de anos de trabalho na, nesta área mas pretende-se que seja uma estrutura aberta acima de tudo, como o arquiteto referiu uma estrutura de desenvolvimento e de aprofundar o conhecimento, por forma a que nós, arquitetos quando uh, possamos intervir neste processo de planeamento tenhamos um melhor desempenho. É, acima de tudo, uma uma procura de qualidade, de qualidade na nossa resposta às solicitações que, que temos nesta área.
0: É, e não vem também esta este colégio, no fundo, é, reduzir um bocadinho a margem de manobra de uma
2: possível associação de urbanistas, arquiteto São Rosa Bem, eu sou simultaneamente, atualmente, presidente da Assembleia Geral da Associação dos Urbanistas Portugueses que começou como uma sociedade de urbanistas há 25 anos e que evoluiu depois para uma associação e que tem reivindicado a formação de uma ordem dos urbanistas, mas como aqui já o meu colega disse, não em competição ou em divergência com os vários colégios que vão aparecendo nas diferentes ordens profissionais com vocação técnica para desenvolver a atividade do urbanismo. A Associação dos Urbanistas procura congregar as várias formações profissionais, muitas vezes que não estão enquadradas por organismos profissionais próprios, com os mesmos objetivos que o Colégio dos Urbanistas e dos Arquitetos prossegue. Portanto, a Associação dos Urbanistas já, já existe. Atualmente, ela está a constituir a agregação com outras associações profissionais ligadas ao urbanismo e, simultaneamente, está em curso a definição de uma plataforma comum para a definição das competências, da formação e das competências dos urbanistas e em especial os urbanistas coordenadores, que serão aqueles que serão os responsáveis pela direção, coordenação e responsabilidade técnica de planos de ordenamento de território e de natureza urbanística. Eu apelava agora um bocadinho à vossa experiência
0: para discutirmos, para refletirmos um bocadinho, um pouco, sobre uh, os, os planos de ordenamento do território e uh, a hierarquia de planos existentes em Portugal. É uma hierarquia bastante complexa uh, de planos existentes em Portugal. Uh, essa hierarquia não, não funciona um bocadinho também um pouco como um espartilho à execução uh, do, dos urbanistas? Arquiteto Assal Rosa.
2: Uh, bem, a legislação portuguesa, nesse domínio, é em certa medida idêntica à legislação que existe no, uh, noutros países, uh, portanto não, não será diferente das, dos outros países. Uh, nós devemos entender que existem vários níveis de intervenção e há, há vários níveis de responsabilidade e até de efeitos jurídicos que decorrem dos próprios planos que exigem quer pelas áreas de intervenção, quer pelas consequências que, que têm para os direitos públicos e privado, terem vários, várias formas, vários níveis de, de, de elaboração e de, de, de participação. Portanto, nós também não devemos encarar que, que estes planos são, devem ser vistos de uma forma piramidal. Quer é isto dizer que se começa pelo topo, depois se vão desagregando eh, sucessivamente para planos de mais limitados e de âmbito mais local. Não, o que é importante é que haja um desenvolvimento integrado e harmónico de todos os níveis de, de planeamento e de, e de intervenção. É dessa interação, quer de cima para baixo, quer de baixo para cima, que resulta um urbanismo mais, mais harmonioso e mais, mais coerente com as necessidades do, do território. O que é preciso acabar é com um urbanismo que defenda isoladamente território por território. Isso é que até há muito pouco tempo uh, existia no nosso país é que havia muitos planos sectoriais que reivindicavam para si a capacidade de definirem autonomamente para esse território uh, as definições do urbanismo. Ora, isso é que não pode ser, porque o urbanismo tem que ser visto de uma forma integrada, global, e não por capelinhas de poderes. Acabar com essas capelinhas de poder é muito importante na visão dos vários instrumentos do, do ordenamento. E eu penso que isso hoje em dia no nosso país está perfeitamente concretizado através da definição do Programa Nacional de Política do Ordenamento do Território, que define uma política global para todo o território, onde se integram de uma forma uh, harmónica e coordenada todos os vários níveis de intervenção do planeamento urbanístico.
0: Mas as capelinhas de poder continuam a existir?
2: Sabe que as cetebolinhas do poder muitas vezes existem mais nas pessoas do que nos instrumentos. Quer dizer, eu creio que as duas situações podem existir. Pode existir a pessoa e o não ser do instrumento, mas é da forma como as pessoas ou como os agentes uh, 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 utilizam o, esses instrumentos, ou poderia ser no instrumento, independentemente da, da pessoa que os utiliza. Eu creio que nós estamos num regime profundamente democratizado, não existe ainda a região que é uma componente importante que tem que ver com o ordenamento, tanto mais que o ordenamento hoje cada vez mais tem uma perspectiva, a cidade tem cada vez mais uma perspectiva da região, eu penso que essa ainda é uma lacuna, enfim, mas que terá que ser politicamente discutida e estabelecida. Mas eu creio que hoje em dia praticamente as capelinhas dos poderes que se substituíam a todos os outros e definiam para territórios restritos uh, definições urbanísticas, isso praticamente acabou. E penso que hoje a política do ordenamento está devidamente concertada a todos os níveis e que se obtém uma harmonização dos vários uh, planos e dos vários programas urbanísticos. Penso que uh, a definição da região é, de facto, um âmbito importante porque vai permitir definir para os planos regionais uma competência política na sua definição, que ainda hoje não existe.
0: E, arquiteto Jorge Bonito, esta harmonização depois funciona a nível local, estou-me a lembrar ao nível autárquico, ou mesmo ao nível da, da freguesia, é, é, está a funcionar esta harmonização?
1: Um, do, do, do ponto de vista legal regulamentar, esta tal como, como referiu há pouco, esta tal pirâmide Aquilo, aquilo que, que neste momento eu, eu acho que há uma leitura mais aberta, mais flexível do que é que são os vários níveis de planeamento. Não é? Nós não temos que, que ter um, uma, uma procura, uma intenção de ter esta pirâmide absolutamente preenchida, porque conforme os casos, ela, ela poderá, não tem que ter os vários níveis de planeamento, não tem que estar todos preenchidos, tem que se procurar o que é que melhor responde às, às, às diferentes solicitações. Agora, uma coisa que, que se calhar ainda falha neste processo todo, é efetivamente, a, a, como o arquiteto Vassal Rosa há pouco referiu uh, alguma intervenção política, não política da parte dos dirigentes, dos eleitos das autarquias, mas da participação de todos nós na construção da cidade porque aquilo que, que acontece e se verificam em alguns destes processos de planeamento é que embora a legislação em vigor já, 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 já preveja dois momentos de, de, de participação de, de, da população na, na elaboração destes planos um momento inicial e um momento depois posterior, quando se começa a ter um uma solução e uma resposta para o território, o que se sente nestes processos de planeamento, e eu acho que o arquiteto deve ter uma experiência, o arquiteto Vassal Rosa é uma experiência semelhante, é uma fraca participação por parte da, da, da população nestes processos. Não há, à partida, muitos contributos sobre o que é que as pessoas acham que deve ser o território que vai ser estudado, independentemente da escala, de ser um plano de pormenor ou de ser um plano diretor, e há, quando começam a surgir... A surgir algumas soluções em cima da mesa, uma preocupação muito grande com aquilo que é meu. O que é que vai acontecer ao meu terreno, o que é que vai acontecer no meu quintal? Este tipo de preocupação. não há um, nós, nós não temos esta cultura ainda, se calhar, uh, em termos de preocuparmos o que é que vai ser o nosso, o, o nosso território enquanto um todo. Quer dizer, quando estamos a, a discutir um plano diretor, é um instrumento que depois, quando entrar em vigor, se calhar vai ficar durante 10 anos. E vai, e, e vai, uh, desse plano vão decorrer a, ações prioritárias para o município para uma década. E às vezes nós que somos munícipes não temos não nos colocamos nesta posição. Deixa ver o que é que a Câmara está a tentar fazer do nosso, do nosso Conselho. e pensar que, Porque o plano não é só a mancha de ordenamento, não é só o índice de construção, não é só o, se é construído, se é equipamento. É também que equipamento, o que é que é prioritário, o que é que vai porque Porque não é só o desenho de território. Não é? Tem um Mas plano. às vezes
0: o nível de leitura desses planos. É muito difícil para, o, para as pessoas, para o é, comum do cidadão.
1: É evidente. Eu acho que há aqui um, um, um esforço que tem, que tem que ser feito também pelas câmaras municipais, pelas entidades, é de como é que passam esta informação às pessoas, não é? Porque acho que todos nós temos que pensar um pouco nisso. Eu já tive, e é o arquiteto de Fassal Rosa, certamente, envolvido em alguns processos destes de discussão pública e de apresentação pública de, de, de planos, e é e efetivamente é um esforço para nós pensar de que forma é que nós podemos chegar às pessoas, de que forma é que nós conseguimos passar a mensagem do que é que está lá, em retirar-lhe esse grau de abstração e ser perceptível -se para as pessoas, o que é que lá está, e, e, e também uh, transmitir-lhe, isto acho que também é importante, qual é o tipo de intervenção que elas podem ter. Porque há muitas pessoas que ainda pensam que não conseguem fazer muito. Que há umas pessoas que sabem, que vão fazendo e, e pronto. E, e eles vão olhando e vão acompanhando. E eu, e eu acho que esta cultura cívica, se assim se pode dizer, acho que precisava de ser incrementada no, no nosso país.
0: Arquiteto Sala Rosas, estamos aqui a falar do Estado, do poder político. e Afinal, qual é o papel do, dos privados na construção da cidade? É só o papel de empreiteiros?
2: Não, isso seria, seria outro programa muito grande. Nós eh, estamos, neste momento, a ver uma crise muito grande, e não me estou a referir eh, à crise económica, porque a crise já vem de trás. A crise da, da sociedade contemporânea. O homem foi colocado no centro de, de todas as preocupações, perdeu-se um bocado a noção da comunidade, perdeu-se a noção da integração do homem com a natureza, quer dizer, o homem, a visão tornou-se muito mais antropocêntrica, de facto, da individualidade, claro que o indivíduo é, é importante, é, o indivíduo é, é, de facto, um fator essencial, mas a comunidade também é, de facto, um, um, um elemento importante. E esse aspecto associado o facto do sol ter se uh, tornado um bem transacionável e, portanto, tornou-se um bem do capital, vai gerar todo um conjunto de problemas que estão contra aquilo que é essencial na cidade, que eu referi logo no princípio, que é a cidade vista como a comunidade e a participação da comunidade na construção da cidade. Ou seja, a especulação está a estragar a cidade. Com certeza a especulação a todos os níveis, isso não há dúvida, quer dizer, porque há um aspecto que é fundamental discutir que é o sol como um bem da coletividade ou o sol como um bem individual transacionável e, portanto, que pode constituir um bem de uns contra a marginalidade de outros. De facto, esse aspecto é um aspecto fundamental e é por isso que eu disse, há aspectos ideológicos políticos que não podem ser ignorados na discussão da cidade. Agora, nós temos que entender que a cidade é talvez a construção mais notável da nossa civilização. E a cidade é, de facto, um bem cultural que deve ser defendido. Mas como bem cultural que deve ser defendido tem que ser entendida em toda a sua extensão. Em toda a sua extensão ética, cultural, científica, filosófica, etc. O problema é quando se isolam os problemas e a cidade é só abordada por uma visão. Ainda agora, quando vinha para aqui, os únicos aspectos que se discutiam é a economia, a finança, como é que se sai da crise da economia, como é que se resolve o problema da finança. E perde-se a noção da integração do homem global em todos os problemas que, de facto, interessam ao homem e que estão muito para além da própria economia e da própria finança. E nesse sentido, então, qual deveria ser a prioridade para
0: a política das cidades? Se tivesse que destacar uma prioridade, não, não conseguiria fazer?
2: As prioridades, para mim, estão num plano da ética, são, são aspectos do, do plano ético, do, encontro, do reencontro do homem com a sua comunidade, do entendimento da natureza de uma outra forma, porque a natureza não pode continuar a ser entendida como um recurso que é explorado, mas sim como a natureza é, sobretudo, um território do, do qual o homem participa e com o qual convive. Portanto, esta visão identitária e global do universo, em que há determinados valores que são fundamentais do homem, para mim, estão na base da cidade e da criação da cidade. Onde depois outros fatores, como o aspecto da beleza, o, o aspecto da salvaguarda da solidariedade uh, ativa para todos os seus membros, quer dizer, não pode haver, hein? quer dizer, hoje defende-se muito os aspectos duais da cidade, quer dizer, estes aspectos para mim são negativos e conduzem necessariamente ao aniquilamento da própria cidade. Quando se perde o equilíbrio de todos os elementos dentro da cidade e do sua convivência dentro da cidade, está-se a afetar a cidade e está-se a, a, a caminhar para o seu desequilíbrio. A verdade é que toda a transformação da cidade nasce de desequilíbrio e, portanto, nós temos que perceber essa dinâmica. Humberto Eco diz que em 1990 dizia que nós tínhamos chegado novamente à, à idade média das cidades. Outros teóricos defendem que nós chegamos ao fim de uma determinada época da civilização. De facto, a cidade vive todos estes movimentos cíclicos neste momento estamos a viver um momento muito difícil da vida da, da cidade. Mas eu sou otimista e creio que nós vamos ter a capacidade de reconduzir a cidade ao seu ideal de formação, que é de facto o, o, o território da cultura, do encontro dos homens para conviverem e, eh, de uma forma harmoniosa e perfeita.
0: Arquiteto Jorge Benito, o arquiteto Salgrosa Rosa fala aqui numa mudança de paradigma da, da cidade e essa mudança de paradigma não passará por, no fundo, deixar o carro em casa, o, o cidadão o homem deixar o carro em casa e, e, e enfrentar a cidade a pé, ou do outro meio de transporte e, e, e para isso não faltam planos de mobilidade às cidades? Hum,
1: eu acho que passa por aí, não é? Agora... Hum... Eu, eu acho que passa que passa pela maneira como nós todos entendemos a cidade e eu acho que, que nós que trabalhamos em, em, em cidades já há alguns anos há de alguns anos para cá que já mudamos ou que já estamos a tentar mudar esse paradigma pelo menos nos trabalhos, nos trabalhos que fazemos não é? porque é importante que a cidade há umas décadas atrás pensava-se muito a cidade de uma forma estritamente funcional e em resposta às necessidades funcionais nomeadamente em resposta ao automóvel as ruas eram sucessivamente alargadas tinha que se arranjar perfil viário para os carros passarem depressa e as pessoas cada vez mais eram, eram colocadas à margem desse, desse processo, dessa mobilidade do automóvel. Eu acho que de de, de, de algum tempo para cá, já se inverteu esta leitura, já... já e, e começa-se a pensar a cidade de uma forma diferente o automóvel é uma das ferramentas que as pessoas têm para se deslocar não podemos pensar que vamos conseguir eh, abolir o automóvel agora, se nós conseguirmos ter uma cidade eh, construída, preenchida e, e que crie condições mais favoráveis para outros tipos de outras formas de deslocação, que é o pedonal pela escala da cidade, pela concentração de funções na própria cidade porque nós temos que, se calhar, é ter uma, uma cidade com, as, as, com uma mistura de funções o um mix de funções que se fala muito e que efetivamente nos anos 70, de uma postura muito funcional, foi-se perdendo ou antes até, depois como começou a ter se a começado a recuperar. Mas mas eu acho que esta questão da mobilidade se passa por planos concretos de mobilidade. Eu acho que os planos de mobilidade não podem ser autónomos ou, ou, ou separados de outros processos de planeamento. Têm que ser integrados. E têm, eh, novamente, e volto a falar nisto, têm que ser elaborados com a participação da comunidade. A comunidade tem que perceber as vantagens que pode advir para si da existência de, 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 de um plano de mobilidade que possa tornar as suas suas deslocações mais sustentáveis, que possa possibilitar pela distribuição das suas funções, que tenha uma, uma rede de transporte coletivo que seja facilmente utilizável, perceptível e que responda às principais necessidades da população, que possa, se calhar, ter promover a utilização em determinados percursos dos, dos modos suaves de deslocação e eu aqui acho que é importante distinguir ou perceber, entender-se a bicicleta e outros modos suaves de deslocação, não como lazer nesta perspectiva, mas como modo efetivamente de deslocação porque há uma tendência para, para se falar muito da bicicleta também hoje em dia mas em alguns aspectos muito do lazer e pensa-se muito em ciclovias e é preciso fazer uma infraestrutura dedicada e não sei o quê, mas normalmente na, a maior parte dessas situações estão associadas a percurso do lazer o que eu acho que é importante é conseguir meter a bicicleta no dia a dia e, e em muitos casos tendo em conta a velocidade máxima que de algumas zonas da cidade aquilo que se fala de alguns bairros terem velocidade de 30 km/h uma coisa que está em discussão há alguns anos e que parece que finalmente vai ser incorporado no nosso código de estrada, outros países da Europa já têm a bicicleta a 30 km à hora não necessita de ter uma via dedicada com uma cor diferente como nós estamos habituados a ver, pode perfeitamente coexistir. É, Paris tem uma rede de bicicletas que tanto quanto já vi por lá, e daquilo que eu, que eu julgo saber assenta muito nos corredores do, dos autocarros, dos buses, quer dizer a bicicleta Londres já meteu a possibilidade das, das das motos uh, circularem nos corredores de autocarro, quer dizer, e ao estarem, porque a moto, também não se fala muito da moto, mas a moto tem consumos uh, inferiores ao carro, tem menor poluição do que o carro e pode ser também um, 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 uma ferramenta, um meio útil, não é? E se calhar esta coexistência com os corredores de base, com, com algumas medidas de estacionamento, não há muito estacionamento para se deixar uma moto, para se deixar uma bicicleta, poderão levar à sua atualização e, e eu acho que é um caminho, não é? Arquiteto
2: Eu creio que a mobilidade, este aspecto é muito importante que o meu colega referiu, mas temos que encarar que a mobilidade contemporaneamente foi devoradora do território, foi completamente devoradora do território, produziu a cidade difusa, a cidade genérica e, portanto, é um dos grandes problemas. Mas também temos que encarar que hoje em dia cada vez mais a comunicação é feita através da eletrónica portanto, há uma nova mobilidade, as cidades assentam hoje em novas mobilidades a cidade torna-se global hoje em dia à, à escala, à escala planetária. planetária e temos que entender a cidade a essa escala planetária, portanto a cidade não pode continuar a lastrar difusamente e a devorar continuamente o território tem que se entender a cidade a uma escala global, com os vários níveis de conectividade que estão postos ao, ao, seu, ao seu dispor, e há que regressar um, um pouco à cidade polinuclear, porque é o que vai ressalvar a essência da cultura da cidade. Novamente, coexistir a cidade com o território. O termo ordenamento é um, é, é um, é um tema in, interessante, porque é um tema que vem da Idade Média, porque é por a ordem. Ora, para mim, o pôr a ordem é o saber conviver a cidade com todo o território na sua globalidade. A cidade passa a ser global e local. E tem que ser entendida desta, desta maneira. Por isso é que eu penso que os aspectos do, do, do policentrismo, o aspecto da cidade integrada na região e a divisão da cidade e da região, os aspectos da Reserva Ecológica Nacional que garantem a salvaguarda do suporte natural, a coexistência com o suporte natural, a par das redes de mobilidade, as redes doces ou as redes das amigas do ambiente, da, da mobilidade, a defesa do espaço público, o espaço do encontro, da convivialidade, da, da reunião da, da comunidade, são aspectos que são fundamentais salvaguardar na cidade de hoje e na cidade da amanhã. A cidade vai perdurar. E como arquiteto também não posso deixar de dizer que é a defesa da qualidade estética da própria cidade. Não existe cidade sem qualidade estética e esse aspecto é um aspecto de responsabilidade, de facto, dos arquitetos. E é muito importante que a Ordem dos Arquitetos se empenhe através do Colégio dos Urbanistas na sua formação sem descurar da vertente estética, que é um valor fundamental na construção e na vitalidade da cidade.
1: E, e que passa muito pela construção do espaço público urbano, Exato. enquanto grelha e malha de suporte Exato. depois de construção da cidade e enquanto local de convívio e de partilha. Não é? Que é isso que temos que voltar a recuperar. E que já tivemos e que, se perdeu, e, e, e que se perdeu e tem que se inverter este processo. Não é? O espaço público tem que ser qualificado, tem que, tem que ser apetecível, tem que, tem que ser um espaço com dimensão, com caráter, com, com valia estética, como disse o arquiteto, para que, a, para que a população nele se encontre, e nele convive e nele construa a cidade.
2: Claro que falo também nos edifícios, nas paisagens, é? enfim, em tudo o que constitui a cidade.
0: A ideia de uma cidade integrada e integradora, deixada aqui pelos urbanistas Jorge Bonito e Luís Vassal Rosa, que debateram esta semana a necessidade de um colégio de urbanismo na Ordem dos Arquitetos. Foi o debate desta semana no Tudo da Ordem, um programa na TSF com um olhar particular sobre as outras atualidades.